0: Zapraszamy Was do kolejnej serii
1: podcastów Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Tym razem będziemy rozmawiać ze studentami i absolwentami kierunków sinologicznych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z chińską kulturą i językiem. Jesteście ciekawi, jak nasi rozmówcy wspominają początki nauki znaków lub pierwszy pobyt w państwie środka? Zostańcie z nami! Rozmowę prowadzi Monika Paliszewska-Moisiuk.
0: Naszym dzisiejszym gościem jest Martyna Wiedrycka, absolwentka sinologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz dziennikarstwa na China Youth University w Pekinie, a prywatnie moja najlepsza współlokatorka z pekińskiego akademika. Cześć! Cześć! Z Martyną łączymy się dzisiaj zdalnie. Dzisiejszy podcast też będzie troszkę inny niż wcześniejszy, ponieważ skupi się mniej na języku chińskim, a będzie bardziej lifestyle'owy, może troszkę o życiu w Chinach, Martyna. Mieszkając w Pekinie zostałaś właścicielką dwóch psiaków. Skąd pojawiły się te psy w twoim życiu? I jak różni się posiadanie psa w Polsce, a w Chinach? Czy są to jakieś znaczące różnice? Psy
1: pojawiły się w moim życiu trochę przypadkiem. Jestem ich taką macochą, bo są to psy mojej partnerki, z którą poznałam się dwa lata temu w Pekinie. Oryginalnie pochodzą z chińskiej ulicy. Są obydwa adoptowane i w sumie uratowane przed policją, bo po jednego z nich już jechał patrol, aby go, aby go zabrać i prawdopodobnie uśpić. Czy różnice w posiadaniu psów między Chinami a Polską wydaje mi się, że są dość duże? Hmm. Nasze dwa psy, Cajca i Dachon, nie mogło na przykład wejść do żadnego parku w mieście, nie ma żadnych wyznaczonych y, miejsc dla nich, nie ma żadnych parków dla psów. Są tylko w prywatnych miejscach, za które trzeba dużo zapłacić. Właśnie chyba największą różnicą poza biurokracją, y, rejestrowaniem jakimiś psami zakazanymi to są właśnie zasady. To, że że nie, w wielu miejscach nie można wyjść z psem i że twój pies cały czas jest zagrożony, ponieważ jeżeli twój sąsiad bardzo ci nie lubi, powie, że twój pies go ukrył, to policja przyjedzie i bez sprawdzania, czy naprawdę takie zdarzenie miało miejsce, uśpi tego psa. Nie, nie wiem, czy uśpi, czy zabije go w jakiś inny sposób, ale... Takie sytuacje kończą się w większości śmiercią psa, nawet jeżeli nie ma dowodów na ugryzienie, na to, że pies zachował się źle, czy coś zrobił. Więc największą różnicą dla mnie jest to życie w ciągu poczuciu niebezpieczeństwa.
0: A właśnie, bo wspomniałaś o tym rejestrowaniu psów. Właśnie słyszałam o tym, że w Chinach jest ten obowiązek że nie każda rasa może zamieszkiwać w wybrane dzielnice. Myślałam wcześniej, że to jest jakaś miejska legenda. Czy to jest właśnie w każdym mieście, czy na przykład tylko w Pekinie? Jak to wygląda?
1: Nie do końca wiem, jak sytuacja wygląda w innych miastach, ponieważ od, od początku przygody z Chinami mieszkałam wyłącznie w Pekinie. Nie w niej jednak w stolicy wygląda to tak, że każdego trzeba zarejestrować, co zdarza się też w miastach europejskich, ale w, w Pekinie jest tak, że nie każdy pies może zostać zarejestrowany. Rasy, które są uważane za niebezpieczne, czyli pitbullam, stawy, w ogóle nie mogą mieszkać w mieście i nie mogą również mieszkać psy, które mają wysokość powyżej 35 cm, i w tym przypadku nie można go zarejestrować na posterunku policji. A bez posiadania karty takiej rejestracyjnej psa przy kontroli też może zabrać policja i już nigdy go więcej nie zobaczymy prawdopodobnie. Co jednak w naszym, nawet w naszym osiedlu mieszka dużo osób z dużymi psami, są golden, labradory, nawet większe psy. I w tym wypadku trzeba zrobić to tak, że rejestrację przeprowadza się w jakiejś dalszej dzielnicy w mieście na przykład tej koło lotniska, gdzie zasady są praktycznie te same, ale no szczerze mówiąc, nikt ich nie sprawdza, więc, yy, więc udaje się zarejestrować tam prawie każdego psa. Można zarejestrować też tylko jednego psa na jedno mieszkanie, więc my posiadając dwa psy, z których jeden jest za duży, żeby mieszkać w Pekinie, musimy rejestrować je osobno na dwa różne adresy I z tym mogą pomóc znajomi, ktoś, kto mieszka za miastem. Niemniej jednak jest to bardzo skomplikowana sprawa, i kolejna rzecz, która sprawia, że żyjemy w ciągłym niebezpieczeństwie, że, że jednak jest zostanie zabrany, bo nie powinien mieszkać pod tym adresem.
0: A jakie są koszty takiej rejestracji? Czy to się wykonuje na przykład raz, czy co roku trzeba to odnawiać? Trzeba odnawiać co roku,
1: koszt to jest przynajmniej w dzielnicy Chao Yang. To jest 500 juanów ze psa lub 1000 juanów, jeżeli pies nie jest wykastrowany. I to corocznie trzeba powtarzać.
0: Mówiłaś, że żyjecie w ciągłym strachu o, o swoje psy. A jak wygląda tak ogólnie kwestia przywiązania Chińczyków do swoich pupili? Czy tylko takie pieski małe, właśnie poniżej 300 centymetrów, które fajnie wyglądają w torebce, e, są dobrze traktowane przez Chińczyków, czy jakby w ogóle psy nie są jakoś uznawane tam. Bo pamiętam jak w Pekinie na ulicach ludzie sprzedawali małe żółwie w breloczkach wypełnionych wodą i to było straszne. A czy psy na przykład są wyżej w tej hierarchii zwierząt w Chinach? Ciężko
1: powiedzieć i jeszcze raz mówię, że tutaj mogę się wypowiadać tylko na temat Pekinu, bo nie wiem jak sytuacja wygląda. Prawdopodobnie w innych miastach podobnie, ale nie wiem jak wygląda na prowincji na przykład. Jednak e, zdecydowanie w, przy psach jest większa różnorodność. Są osoby, które mają te swoje małe pudle, czy małe pieski i traktują je bardziej jak zabawkę, bardziej jak element ubioru. Ubierają je w różne dziwne ubranka, wożą je w wózkach i no, ogólnie traktują jak coś pomiędzy zabawką, a małym dzieckiem. Ale tak jak mówiłam, na naszym osiedlu mieszkało dużo osób z większymi psami i widać było też, że dużo z nich o nie, że wyprowadza je często. Poznaliśmy bardzo dobrych przyjaciół w sąsiedztwie, którzy mieli Golden Retrievera. Bardzo, bardzo o niego dbali, robili mu nawet sami przekąski w domu, bo nie ufali tym ze sklepu. Więc wydaje mi się, że no zdecydowanie jest to sprawa... Bardzo różnorodna. Na pewno, co jest tutaj dobre, że w społeczeństwie, tak mi się wydaje, rośnie świadomość i potrzeba dbania o zwierzęta. Jest coraz więcej ludzi, którzy się udzielają, żeby pomagać bezdomnym zwierzętom. Jest coraz więcej różnych organizacji, które nam też pomagały i pomagają cały czas. Wydaje mi się, że jest to sytuacja bardzo różnorodna. Ale wbrew temu, co pewnie przeciętna osoba z Polski czy z Europy myśli o Chińczykach i psach, że, że je po prostu jedzą, to sytuacja wygląda bardzo inaczej. I myślę, że za kilka lat, za kilka lat będą w opiece nad zwierzętami dorównywać państwom Zachodu.
0: Okej, okay. a zastanawia mnie też, jakie są koszty posiadania psa w Chinach, bo mówiłaś, że właśnie ta rejestracja w Pekinie to około 500 do 1000 juanów rocznie. A jakie są wydatki na przykład związane z weterynarzem, jakimiś szczepieniami, czy są jakieś obowiązkowe szczepienia, czy ten asortyment na przykład jedzenia dla psów jest tak samo szeroki jak w Polsce?
1: Jeśli chodzi o wizyty u weterynarza, wydaje mi się, że jest to dość podobne do tego w Polsce. W prawie nigdy nie miałam psa w Polsce, ale z tego co mówią znajomi czy, czy rodzina. Yy, sama wizyta u weterynarza nie kosztuje zbyt dużo. Yy, droższe są lekarstwa, bo dużo z nich jest importowane z Europy, ze Stanów. Byłyśmy, pamiętam, na wycieczce nad morzem i jeden, jeden z psów zachorował i musiałyśmy udać się do jakiegoś wiejskiego lekarza. To spotkałyśmy się nawet tam z bardzo miłą obsługą, ze zrobieniem zdjęcia rentgenem na miejscu, wynik godziny czy pół e, było to wszystko bardzo sprawnie i kosztowało 200-300 zł, więc nie jest to aż tak duży wydatek. E, szczepienia są tylko obowiązkowe przeciwko wściekliźnie i takie ogólne szczepienie, żeby pies się nie zarażał jakimiś chorobami zakaźnymi. E, poza tym Jedyne, co kosztuje więcej, przynajmniej w moim odczuciu, to karma, ponieważ niezbyt ufamy, jeśli chodzi o wybór, na chińskim rynku jest bardzo duży, ale niezbyt mu ufamy, więc kupujemy jakąś importowaną też ze Stanów, co jest jednak dużo droższe niż kupowanie podobnej karmy w Europie, ale wydaje mi się, że nie jest to ogromny koszt. Przynajmniej dla osoby mieszkającej w mieście. Wydaje mi się, że posiadanie psa nie jest aż tak ciężkie.
0: Przed wybuchem pandemii, jak już wspomniałyśmy, mieszkałaś w Pekinie, ale pewien ciąg wydarzeń sprawił, że jesteś teraz w Polsce. Jak to się stało, jakbyś mogła nam opowiedzieć?
1: Tak, mieszkałam w Pekinie. Przyjechałam tutaj pod koniec stycznia na Wesele znajomych. Przyjechałyśmy obydwie na Wesele znajomych. I niestety. Jeszcze przed weselem nasze loty powrotne zostały odwołane, potem granice Chin zostały zamknięte i od tego czasu nie udało nam się wrócić do Chin. i Już yy, prawdopodobnie nie zamierzamy, chyba że w celach turystycznych, więc yy, w tym czasie yy, no niestety psy zostały w Chinach od momentu naszego wyjazdu i są tam do teraz.
0: I jak teraz wygląda sytuacja? One tam były w jakimś hotelu tak dla psów? Czy ktoś się nimi opiekował? I czy macie jakiekolwiek szanse na to, żeby je sprowadzić do Polski?
1: Obecnie psy są w hotelu. Przez niektóre tygodnie zostawały ze znajomymi, ale większość ludzi wyjeżdżało z Chin przez tą, tą sytuację z koronawirusem i nie zamierzały wracać, więc wiele znajomych, które mogły się opiekować naszymi psami zmniejszyła się. Na szczęście są u osoby zaufanej, która też wysyła nam zdjęcia, filmy. Wiemy, że opiekuje się dobrze, dobrze psami, no ale jednak y, nie, są, nie są z nami w domu. Więc z racji tego, że prawdopodobnie nie będziemy miały już szansy, przynajmniej w tym roku, wrócić do Chin, próbujemy jak najbardziej y, z całych sił wprowadzić je do Europy, jednak z racji koronawirusa i tego, że małych lotów, jest to bardzo trudne zadanie.
0: A jakie macie opcje, żeby przetransportować je chociażby do Europy? Bo pewnie jest to skomplikowane logistycznie.
1: Opcje, żeby przetransportować psy do Polski jest kilka. Naj... Najtańszą i taką, którą używa najwięcej osób jest dopisanie psów do biletu. Nie musi być to właściciel psa, więc może być to Przypadkowa osoba, która się zgodzi przetransportować te psy. E, obydwa nasze psy są zbyt duże, żeby lecieć na pokładzie, więc e, nie wpływa to na komfort osoby podróżującej, bo one i tak podróżują w luku bagażowym. E, inną opcją jest też e, wysłanie ich z agentem. Są ludzie, którzy zrobili interes na tym, że dużo osób... E, Dużo zwierząt utknęło w Chinach i po prostu płacić takiej osobie za bilet dopłaca się jeszcze sporo więcej do tego biletu. Ta osoba bierze psa, leci na przykład do Francji, Niemiec, oddaje psa, po czym wyraza z powrotem do Chin, idzie na dwa tygodnie kwarantanny i potem znowu leci do Europy. No jednak trzeba płacić tej osobie nie tylko bilet, i kwarantanny, jednak trzeba zapłacić, bo jest to ich praca. Jest też opcja przewiezienia psów cargo, jednak to jest nawet jeszcze droższe niż taki agent.
0: Martyno bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i będziemy czekać na dalsze wieści o Waszych pupilach i oczywiście Wam też udostępnimy informacje, jeżeli pieski wrócą do Polski.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo.